0: BUT
1: ROOM CHAT 欢迎收听最新一期的笑谈电台。嗯、um, ，上一期我们已经讲完了这个球队利物浦最近最近一段时间成绩不好，然后我们从这个战术啊球队方面来提出一个问题。但是实际上，我觉得很多球迷很多一部分。的朋友，他都会将这一个赛季利物浦这个赛季的失败，那当然我这里说的失败就是说没有呃两连冠，或者说现在不知道欧冠怎么样，但是联赛基本上我们已经退出了争冠的这个行列了嘛，那可能大家会会觉得把这个失败呢归结到老板以及管理层上面，所以这一期我们就要讲一讲我们对利物浦的管理层。包括转会啊，包括高层，包括老板之类的乱七八糟的，我们要讲一讲。那今天也非常开心，我们还是邀请到了我们的老朋友啊，笑笑指导，还有我们的一个新朋友，实际上也经常很活跃的一个好朋友，叫阿幺幺局长啊，欢迎欢迎欢迎欢迎
2: 。啊，谢谢大家。呃
1: 、
2: 大家好，大家好。
1: 从这个声音就能够听出两个啊大哥的为人了，好不好？那直接来，首先我就非常想先提出一个最直接的问题，最最直无视一切，我们直接来吧，好吧？然后呢，这个问题就是利物浦其实到底有没有钱，好不好？那、呃、刨深一点的话，我说我想说的是利物浦。呃，接下来的这个下窗，嗯，有没有钱买人？有没有钱？就是说，在不不卖人的情况下，有没有钱买人？让阿幺你来跟我们说一说
2: 。呃，这个东西就是说，你从几个方面来看。其实，首先第一点的话，就是说，一个球队有没有钱去买人，这、就是一个很重要的观点，是在于我们能看他有没有足够的现金流，嗯、也就是说，他的那个营运资本能不能够，就是说去。去支撑这个企业能够实现它的一个，嗯，去嗯支撑这个球会，然后它有足够的资金去动用去买人。实际上，我们可以简略的看一下，就是德勤最近发布的那个就是 Football Money l e a g 这个这个里面的一个情况。也就是说，实际上，呃，利物浦的收入整个收入是在那个就是一九到到那个就是一八到一九之间是有一个明显的上升的，这个上升的金额实际上是。大概是能够有多了一千多万，也就是说，实际上我们从这个比例里面能够知道，利物浦他在那个三块主收收入里面，也是他的商业开发以及他的那个就是直播，就是然后就转播，还有一个就是他的那个门票收入，这三块虽然受到了今年的疫情的影响，但是实际上它呃相对于别的英超的 Big Six 的呃俱乐部来说，它实际上是影响比较少的。也就是说，我们知道了，这个企业实际上它的那个在开源这方面，嗯、实际上它做的还是嗯蛮不错的
1: 。我问一下，他是他是说，嗯，是去年比较前年吗？还是说，哦，应该是去年比较前年
2: 对吧？对，因为我们现在还没有看到那个二零年的情况嘛、哦，因为二零年的要要在三月份才能够披露嘛哦。哦，那如果是这
1: 样子的话，其实其实。嗯、呃，如果这么这么算的话，那其实去年疫情影响可能就只有大概三四个月左右吧，是不是？是不是？是不是这个意思呢
2: ？呃，实际上是蛮严重的，就是说你因为你门票收入这块是那个影响是比较大的，哦哦、因为我们还没有看到这块情况嘛。一说一二零到二二一的情况，我们是完全没办法看到的。就说整个新冠疫情的整一年以来，尤、哦、在尤其在门票上的收入的影响，嗯、实际上是很大的。但这块的话，就是我们可能就是会导致，在整个夏天的话，我们收入可能会有一部分减少。但是相对来说、嗯，这块减少实际上是相比于其他的俱乐部来说，其实我们来说是相对来说是比较好的一个情况。这块是我觉得是从开源方面是一个比较、嗯，呃，相对来说可以接受的一个结果。有一个比较重要的点是在于什么呢？就是在于我们呃我们老生常谈的一个问题，就是。一家俱乐部，如果为什么我们现在出现了他完全拿不拿不到钱，就是拿不出钱去投入转会市场这个情况、嗯，然后有很多人就会有很多乱七八糟的猜测，有人会想是不是、呃、亨利把他这个钱转移走了，或者是通过上面别的方式，然后有把把这个钱就是在一个呃无无缘无故的消耗掉了，呃，大家都会有这样，的。比如说投资到游艇上面是吧？对对对对对，大家都会想，你是不是把这个钱花到别的不应该去花的地方去了？会有这个想法，但实际上呢，从那个角度来说，我们其实有一个比较关键的数据，这个数据是什么？就是说，利物浦的整个那个就是就是球员的工资的那个开支，呃，相比就从一八到一九年、嗯，我们去翻了一下公那个利物浦公布的财务报表，这个数据是增加了将近、嗯、呃。呃，三千万，也就是说，从一八年的七千七百万翻到了一九年的一点一一个，将近一点一二个亿。也就是说，实际上利物浦的工资在这个期间之内是有百分之接近百分之五十的这样一个增长。这个事情，我觉得大家应该能够就是理解。实际上就是欧冠之后那一波比较严重、比较大规模的续约嘛，实际上是跟利物浦的工资的负担增加了很多。这个数字直接就相相当于我一八年的就是、嗯、呃比呃比呃一九年比一八年实际上是多了百分之五十，呃这个问题实际上就会很严重了
1: ，这就这就这就这就挺奇怪哈，因为你看哈利物浦你这个，嗯、呃、虽然说虽然说你这个续约是应该的，因为你毕竟你成绩也到了一个挺好的一个成绩嘛，但是。呃，我倒是非常觉得很奇怪，为什么会一下子会涨这么多呢？因因为因为实际上，呃，据我们所知道的是，利物浦他并没有就顶薪那一块是没有太过就是拔高的，没有说像，呃呃那个桑切斯去曼联，或者说没有像那个呃，或者说像阿旺之类的，就是一下子去了一个新的球队之后，把整个工资的上限给。拔高没有像这种，但但是为什么利物浦还是说，嗯、呃，整体的这个工资的支
2: 出一下子提高了这么多了？呃，这个问题其实可可以这样看，就是说我们强调两个点，第一个问题就是说利物浦它本身在续约的时候选择了所谓的第一、嗯、就是说固定周薪，那固定工资高奖金的这样一个策略，这个策略伴随着一个。嗯呃，比较重要的问题就是，如果球队的战绩不错的情况下，俱乐部相应相应的会支出很高一部分的奖金对于球员。这也就是为什么，呃，我们看到了萨拉赫的工资，他实际上能够，虽然他的基本周薪不是在那个英超能够排进前三。但实际上他是整个英超的，就是最顶顶最顶尖的几位，就是那个最顶薪的球员之一，所以这个点的话是一个很重要的那个影响。另外还有一个问题，我想就是说，大家其实也可以考虑到，就是实际上我们的某些球员，就是说我们中中等水平球员的工资，以凯塔或者是张伯伦这样的级别的球员的工资，实际上。他的就是这一类球员的人数是不少的。我最近看了一个报道，说那个就是菲利普斯的公司，他有有可能会在那个五到六万镑
1: 。就是那个现在出来的这个小孩吗？中卫吗
2: ？对对对对对对
1: 这么高啊？哇！对。但是他，我记得他去年是去了什么，好像是去了德甲还是德乙的一次球队，他应该是斯图加特去踢了，踢过几场比赛吧。然后，哇，那按照按按理来说，这个薪水别德甲球队是肯定支持不了的吧
2: ？对，就是这个问题。实际上，我们在那个中，就是中等球员，你说球队里面的轮换主力或者是那个替补球员，这部分基础工资实际上是很高的。同时，这也是整个英超的选手、嗯
1: 。好像是，因为好像之前那个阿森纳好像也是，也是有点这样子的一个感觉，就是他中中年轻的球员，哎，你上来踢多踢了几场比赛，他马上这个工资到了中档就哎挺可观的，好像
2: 、啊。对，对，这个是一个比较重要的问题。呃，然后其实再谈一谈公，就是整个俱乐部的一些经营状况，可能影响我们夏天的一些操作几个几个方面。第一个就是说，我们实际上我们其实大家也知道，就是说我们实际上就是整个公就是收入方面，尤其是在我们就是说呃处处置球员的这块，就是导致产生这块收入里面，一八年是比一九年是要多很多的。这块也是给予那个库蒂尼奥转会巴塞罗那了这块收入，实际上也就是说这笔钱在那个一九年我们是可以动用的，也是，但是到了二零年我们没有这样的就处置球员产生的这样一块就是现金流的流入，那这块东西对于我们来说是不是会影响到今年的呃夏夏天的转会呢
1: ？他一九年。没有卖太多钱，好像就只有我我这里看到的应该是只有索兰克吧，好像是，然后，呃，还有包括像什么英斯啊、米尼啊，就是也不算特别多，但是就是只有挺少的一部分的一个转会的收入是。对
2: 对对，所以，所以这块问题其实是我们可以去考虑的一个问题，就是如果说我们没有一部分的稳定的现金流的流入，嗯、呃。因为我们要考虑公司，如果我们赚来的钱，其实另一部分钱已经花到了我们对于那个新的基地以及球场的建设上面去之外，我们能不能留出足够的、嗯、呃流动的资金去为那个夏天进行这样一个服务，这是一个问题。嗯
1: ，所以所以在你看来的话，嗯，目前来说，如果连利物普不，那那我就我我我还想我还想问的是，像现在这个情况。呃，利物浦如果不卖人，那他其实并不算有太多的现金流来买人，是不是？因为反正我从东窗的这个情况来看，那他就是，嗯、呃，要买人确实是非常的困难的一件事情。那你觉得这这种这种情况到了下窗变好一点点呢
2: ？呃，这个可以这样说，因为我们考虑到一个最近有有一条新闻，就是说，呃，红红球这家公司像那个就是。而六福的所有者就是 F S D， 有是分威，他呃呃购买了他以七千呃呃七七七五个亿去购买了他的那个百分之十的股权。其实这块东西的话，嗯、的我觉得就是一个很呃很重要的一个点，就是说这块钱虽然不一定完全能够最终呃作用于到那个六福身上，但是我觉得即即便是分威你自己收收到这样的钱。为了保持整个球队的，就是竞技上的一个就是投入程度，我觉得他是还是有可能把这部分钱给到利物浦的。我觉得这是一个重要的利好。但是还有一个问题，我们要考虑到一个点，就是说实际上就是说利物浦的流动资金这这个东西，实在每年是呃在那个下降的、呃，包括就是说一比一八年还还有呃多了一千三百万左右。左右的，这是来自于丰威的借款，就是、说这部分借款的话，到底怎么处理，这是也是一个很很有趣一件事。就这块东西是不是说我，我、嗯、呃偿还的优先级会很高，会不会对利武产生很大的影响？这个也是，呃，定夺在那个丰威身上
1: 。嗯，那就是这个其实就就反正就是现在也不算特别明朗，只不过说。嗯，现在这个情况就是说，我们还是得看他具体，因为按照我们现在讲的讲的这些东西呢，我们其实对呃分威他下窗到底能不能腾出更多的钱出来，还你只能说寄望他最新的这一条新闻的。但是嗯、呃，实际上你分威还有很多别的呃不同的产业嘛，你包括比较出名的就是那个什么红袜嘛，对吧？那他也有可能把。很大部分也可能要分一部分钱给红袜身上，那是是用到利物浦身上或者包括各方面，嗯，你你觉得，我其实就想知道说，哎，我我再进一步说，如果利物浦你这个赛季真的进不了前四，那么，呃，在利物浦在在转会上面要的的影响会不会也非常的大呢？
2: 呃，这块是比较影响大的，因为我们知道，呃，利物浦整一个重要的就是说，整个收入这这段时间最重要的那个来源就是那个增长点，就一八到一九这段时间是我们持续不断的转播的那个收入，嗯、就是是，如果利利物浦失去了欧冠资格，或者是说他，嗯，甚至他他有可能就是失去欧联的资格的话，这块东西实际上是对收入的影响是非常大的。这样的数一块数字大概每年是有四千到五千万的那个，就是纯收入就就给没了
1: 。嗯，而且，呃，我我印象中其实包括里里奥普进了欧冠之后，他其实是一直都成绩还可以嘛。那实际上他打他拿到的那个、呃、收入或者说
2: 分成还是挺高的，是吧？对。其实利物浦就是说，除了去年就是待在马竞头，就就身上这一轮就是说出现一个相当于说，嗯，就是出现之后的一轮游之外、嗯，基本上，嗯，嗯因为它走的比较远，它这个收入都是比较明显的
1: 。是，好，那我们又想听一听微笑对这一方面的看法。微笑，你觉得这一个赛季，或者说上一个赛季到这个赛季以来，利物浦的种种的这种转会啊，各方面管理层各方面，你你觉得最你自己最大的一个问题，你自己最想要
0: 问的是什么？呃，我觉得吧，就是首先疫情这件事情，其实对大家来说都是公平的，对吧？虽然整个欧洲这个转会市场。它是有这个萎缩的一个情况，但其实大家也可以看得到，就是对于那种呃引进球员欲望比较强的一些球队，呃，他实际上还是有办法，就是比如说有一，我们就看到有一些那个互租球员啊，或者是那个有一些球队，他甚至因为那个疫情影响，他这个收入萎缩的情况下，他甚至愿意把一些球员。就是呃，先租到其他球队，然后再给你那个呃一到两年之后买断的一个情况。我记得好像尤文的那个麦克尼、嗯，包括现在利物浦、宫川拿到的卡巴克 oh, oh, 都是类似这个情况。我觉得呃，从去年夏天的这个角度来说，呃，我觉得利物浦首先。买人应该是一直计划上是有买的，但是应该是对这个困难估计不太足。就我们之前聊到过的，就是利物浦其实哪怕就是在前面成绩很好的情况下，其实阵容还是有一些问题。就是呃，我觉得利物浦他这个首先从这点来看，他是引援的一个动力是不太足的。因为可能我们之前分析过，嗯、利物浦它是一个对球队那个球员的一个编制卡的比较死的一个球队，经常是一个萝卜一个坑。实际上，我们如果从这点来看的话，现在有球队的阵容里面缺唯一缺的一个坑，我们不考虑出勤的话，那就是洛夫伦走了之后，呃，有半年没有引进第四中位，对吧？对、嗯，就是一直到冬天把那个卡巴克租租,租了过来。呃，其实其实那个呃，后来不是也一直说那个法比尼奥其实就是球队原本意向里的第四中卫嘛，嗯，对，可以说分威他从自己的角度上来看的话，呃，我觉得问题是不大，但是从这一点来说的话，就是分威有一些小聪明，是吧？因为过去的话，利物浦在伤病这一块一直控制的还算比较好。呃，有几个铁人球员，也是同时球队的超人球员吧，所以让那个整个球队其实过去两年，无论欧冠还是联赛，成绩还是比较稳定的。呃，我记得之前两个赛季利物浦，呃，联赛都是拿了九十来分吧，对吧？其实这个成绩是挺不容易的，嗯、但是一直看利物浦的球迷，我觉得就能意识到，其实球队阵容上一直是存在比较薄弱的一些地方。就比如说过去没有那个呃左后卫的一个主要的轮换，对吧？包括右后卫的主要的一个轮换，这个内科也是这一两年球队从青训里面提拔起来的。然后中卫的话，嗯、呃虽然一直是四中卫的一个配置，但是过去两年就其他洛夫伦、马利普、戈麦斯，其实他们一直都有健康方面的问题，对吧？所以在一些关键的那个。嗯嗯呃，位置上这个从出勤各方面来考虑的话，这个球员的调整的幅度是非常非常小的。呃，所以其实怎么说呢？呃，虽然可以说是有运气是一大部分，但我们自己就有很多地方没做好。就像我之前也说过，嗯、就是说其实今年这个雷暴的，呃，真正你要细说起来。利物浦真正的欠账是有一个赛季，他根本没有引援，就是前一个赛季。对，是的。那所以其实他就是你分
1: 威就想贪小便宜，或者说想想想投机取巧一把，结果嘞，哎，反而你这个运气，因为我其实听大家很多人都说嘞，就是说，因为其实刚才那个阿幺也说了嘛，说利物浦其实在疫情到来之后。他的一些决策呀，他的一些呃做法，其实是呃很好的。包括说你，你看呃阿瑶刚才也说了，利物浦在开源方面受到的影响，在英超里面来说都算是比较小的。那，你从从从这个方面去看，那利物浦肯定是已经做得很好了。但是从另外一点，哎，你碰上了。呃，包括范迪克，包括戈麦斯，包括马利普，这些全都伤完了，这种情况，那你就会反问，哎，那你是不是有点太过投机取巧了，而而导致了说你导致了这一系列的问题出来呢？阿、哎、幺，你对呃笑刚才的观点，你有什么看法？呃
2: ，其实呃阿笑这个说法其实是可以理解的，就是但是我们要就是说、嗯，其实为什么会导致这个问题，为什么会有这个问题的出现？为什么立普会变得就是缩手缩脚？在长期的经营方面，确实是存在一些相对来说比较保守，用好听点的话来说，它就是比较保守，就是比较投机取巧的这样一些行为。其实这个行为，其实我们就是说整个，呃，现在这样的结果肯定是就是这样一个比较，就是说长期以来的，就是公司的就是一个经营的策略方面上的一些问题，才会有这样一一个结果。其实刚才就是在谈数据，我还有一个数据其实忘掉，就是说，呃，相对于就是说，因为受到了这块大的续约之后，整个利物浦的总的工资薪金的总额，球员的合同的总额，在那个就是一八到一九年、嗯、整一年之内翻了大概是一点二倍，像这个数字是一个非常恐怖的一个数字，这也就是说利物浦当时为什么会做这样一个决策，进行一个大规模的续约。呃，这个数字实际上是让人没办法理解的。也说，猎虎，呃，在那个一八年，大概说就是年终的时候，他的就是呃整个球员的工资就是薪金的合同总额只有二点一个亿，而到了那个，嗯，呃，到了一九年之后，就就是这个数字已经翻到了大概是四点八五个亿，所以这块东西其实我们就可以可以考虑一下东西。然后还就是本期就是相对来说这块的那个增加，实际上就等于呃相对来说一八到一九年之间增加了一八年整个队的水平，所以说这块东西我不知道力虎当时是呃作为一帮美国企业，他们应该有很成熟的考虑，他是,是怎么样去做出这样一个策略的，这个东西我是说我是觉得力虎目前情况一个重要的原因是在于这块。
1: 膨胀了，膨胀了，太膨胀了。哎，你觉得会不会有一个因素是在于，呃，我们去年其实，呃，呃，分威是有有有一个新闻，就是是他跟耐克签了一个很很牛逼轰轰的一个约嘛。然后你觉得这个因素是不是也影响到了说他，嗯，因为觉得自己哎来钱了，有钱了，我就哎搞点，是吧？起码，起码你看从从就是续约这方面，从经济上面的角度来说，不是那么的，呃，应该说合理吧。但是你确实这样子做，这样子的一个做法，确实是很得民心嘛，对吧？你球迷就会觉得啊，对该留着，哎，你不管对吧，工程什么，呃，都是什么历史最佳阵容之类的吧，啊，那你觉得有没有这个？就是耐克这个，而且而且我、呃、再反过来说，按理来说去年签的这个这么牛逼哄哄的条约，为什么没有
2: 体现出来的这个红利？呃，其实这是一个很奇很,很奇怪的问题，就是说为什么会有这样一个情况呢？我觉得实际上是，呃，按照丰威的所谓的稳健经营的策略，他是会有这样的考虑，包括他跟耐克签下的合同。包括他预计的那个长期的资本开开支去做那个球场以及那个训练基地的那个新建以及那个改造和翻和翻新，我觉得这都代表了这样一个情况。但是这个情况实际上说，你在没有疫情的时候，你这个东西是可以去通用的。但如果一旦碰上了疫情，嗯，因为你的就是整个球队的那个嗯一些不确定性会增强，你没有门票收入。你的球员的那个比比赛的那个就是频率会那个增强，呃，球员的那个伤病的那个增加，这这些东西是不是就是说会把你的这些商业价值给有一个明显的压缩？目前看来的情况，实际上是一个比较明确的肯定的答案。嗯
1: ，是，其实这个也是，反正太多太多内部的东西。哎、呃，你看那个报表，你有没有看到说他这个呃？呃，耐克它的这个条款所带来的这个利，就是包括利润啊，或者各方面，你有看到有这方各这方面的一个报道
2: 吗？呃，这块还看不出来，因为这个实际报表的披露会会是在那个年中，也是在在那个呃哦哦五六月份才会有六七月份，呃，嗯嗯，对对，本期的签署还是没有完全能够体现出来
1: 。哦，明白明白，那。但是，那我我我先不说他报表，那如果如果按照这么一个说法的话，那你你没有体现在报表上面，你甚至也没有体现在嗯球队的转会上面是吧？嗯，这个就让人反正就是挺挺奇怪的一个点。那我再反过来啊，今天我们的马龙老师不在，那我就代替马龙来质问一个问题，好不好？因为。马龙老师他其实一直跟微笑他有一个争执，就是说，嗯、呃，到底下窗的时候，就是刚刚过去的这个下窗，我们要买迪亚哥还是要买中卫，到底谁优先级更高？啊、呃，当时微笑他更多的更多会希望说，哎，迪亚哥这种好球员来了，怎么可能不抢，怎么可能不动他？但是马龙老师那个时候是挺关心，就是说他他认为。啊、法比尼奥作为第四中位，这个选项是非常的不对的、不合理的、不不可能的。这代打中位，这是不行的，不能够，不存在啊！一定要买一个中位回来。那阿笑，啊、你现在已经大半个赛季过去了，你觉得，呃，你对这一点有没有？你对这个看这个观点有没有改变
0: ？呃，这个其实，嗯，我觉得你刚才说的不准确。<笑>因为我是，我其实从去年夏天我说的一点就是，中卫和迪亚哥都应该买，但这个如果是二选一的话，我是选迪亚哥，因为迪亚哥毕竟呢，他的咖位在这呃，还有另外一个。差不多的我说的吗？呃，这个还是很有区别的。首先，我不否认那个中卫的中卫的紧迫性也非常高。
1: 是的。但
0: 是我觉得那个呃。就像我也说过很多次，如果是去年夏天4 0 M 买了那个卡巴克，那估计现在大家就会在说这个卡巴克什么鬼啊，还不如法比尼奥代打中卫。然后结果现在反推过来看，去年4 0 M 买没有买那个卡巴克，我们冬季1 8 M 主还是租借
1: ，非强
0: 制性买断的条款。就把卡巴克弄过来，<笑>你觉得这个不应该吹一波爱总吗？<笑>我这是故意钓鱼啊
1: ！怎么了？怎么了？我的卡巴克就两场你就觉得他不行了吗？怎么回事
0: ？呃，其实这样来说吧，克洛普一直在中后场的这个球员使用的呃情况下吧，其实说真的是比较偏保守的这种。就无论中卫还是那个后腰，这个位置就包括过去那个法比尼奥刚来的时候，所以他用法是很保守、很保守的，都是要合练很久他才会给首发的机会。但这个刚才也是开个玩笑吧，嗯，卡巴克有一些仓促上阵的这个感觉，是有一点那个可以说一下这个客观情况吧。当然，我觉得从球队的这个算账来说、嗯，我觉得，呃，卡巴克这笔引援，我觉得就晚来半年的话，其实反而一进一出还省了不少钱，是吧？反正从球队说是按按来说是这么个说法，对，风险还规避的很低啊。现在我们五十 M 五十万五十万就把那个卡巴克租过来，而且还可以用的不好<笑>直接还回去。<笑>
1: 嗯，呃，实际上，你从球队就是运呃，就是说球队方面来说，你其实首先适应长这是一个问题，说不定人家卡巴克适应好了就就回回回回回德国过年了，真的是你说是吧
0: ？呃，我觉得利物浦如如果那个卡巴克踢得很好，连十八 M 都掏不出来，这个可能性基本上是没有的。毕竟这还比那个索兰克还便宜<笑>
1: ，那你不同时期了嘛？你那个时候，嗯，疫情，然后这个时候，这个那个这个时候是疫情，那个时候你还是是吧？呃，那个英超转播各种费用特别特别高的那个情况下，那，嗯，先也我们也不提这个了，先先抛开这个来说，我们那。有一个说法，很多球迷，很多支持分位的球迷会提出一个说法，就是说，哎，分位现在是真的没钱了，你不管他是没现基因还是没什么，的了，没钱了。然后呢，然后说什么？哎呀，实际上已经很努力了。你包括艾总这个妙手回春，搞了卡巴克、本戴维斯，然后呢，呃，夏窗你说没钱，我还是搞来了迪亚哥啊、呃、若塔啊、奇米卡斯。哎，你们你们真的。人家已经很努力了，你不要再这样子苛责他们了，哎，对吧？那阿幺，你觉得这个观点你怎么看呢
2: ？呃、其实我觉得应该这样说，就是、说你作为一个俱乐部的经营者，你是你即使你在有经有经济问题，你应该能保证你有那个足够的投入，对于球队的竞技上比较一个提升。这就好比我经营一家企业，如果我没有持续的投入的话，我光利用我现有的就是这样的资产去产生的就是我的那个营收，这实际上是一个就是说是不太就现实的一个一个情况。所以说，我觉得作为这样一家企、嗯、一家呃球会来说，我说即便是我们做了一些必须的补强，呃，在冬冬季以及去年的夏天。但我就我认为这些补强不一定能够完全作用于，就是说呃继续，呃作用于新的赛季。所以说，我觉得即使球队在那个就是以及整个俱乐部的管理层就以及所有所有者在那个很困难的情况下，我觉得他们在那个就是整个夏天的操作当中，他们应该呃仍然应该去拿出必须的资金去把球队进行这样一个提升。嗯、呃，这不是说就是、说球队的经营困难不是一个借口。我觉得这应该是我们呃必须去认识到一个问题
1: 。嗯，而且说实话，按照看利物浦最近的一个成绩，我还是挺担心的。因为，嗯，可能我觉得我觉得很多球迷如果是呃一路看利物浦看下来的话，大家也都会包括你我你你你其实看利物浦看英超一可能十来年，你这样看下来。你可以完全的看到一个球队，它是从兴到衰的一个转变。你在没有石油跌的这个情况下，我们很直观的一个例子，我看球的时候，阿森纳还是嗯争冠的一个球队，而且呃我看球中间的时候，阿森纳也一直是很稳步的在前四，直直到最近的几个赛季，哎，他就真的再也回不去前四了，每一年。都想说是，而且阿森纳真的投资方面它不算低啊，包括你看呃，奥巴梅扬啊，各方各各各各类的球员，它都是花费很高，所以我我会有一个担心，就是说，哎，利物浦如果他这个赛季真的没有进到前四，那对他们整个球队的影响，我觉得是会很大。但是我很想问的是，那个这么这个影响，你觉得会？包括你看，首先下窗的转会资金那肯定会有影响，那呃包括你各方面的球员也很，就是你年纪有大了一一一岁了嘛，那也影响也会很大。那呃我想问的一个问题就是，你觉得如果这个赛季真的进不了前四，那下个赛季，嗯，包括引援，包括就是利物浦重回来，你觉得这种机会？可能性大吗？微笑，你先说说
0: 。呃，我觉得那个呃，其实利物浦如果不进前四的话，其实我觉得反而在某一个程度上来说会呃促进利物浦的一个整个重建。其实我觉得呃大家聊过这个类似的问题、嗯，就首先第一点，利物就是包括阿叔之前在新闻发布会上说利物浦不需要重建是吧？但是小的调整会有。嗯这个小的调整究竟是多大呢？呃，首先，我觉得比较理想的一个状况，就是利物浦买到那个实力足够强的球员，呃，不说一步就一步替代就把现在的首发、呃，换了那么两三个人的位置吧，呃，至少是能那种逐步上位，就比如说类似若塔或者是法比尼奥这样的球员。呃，但明显是明年夏天，呃，就今年夏天吧。呃，利物浦是没有这种，呃，说白了，无论进不进欧冠，杜姆维纳尔杜姆的这个替身是非常关键的，对吧？嗯。呃，其实利物浦过去两年成绩稳定、嗯嗯，呃，维纳尔杜姆是牺牲和牺牲比较多也比较低调的一个球员嘛，但是他的呃作用是非常巨大的。这一点是利物浦必须要投入的点、嗯，呃，这个是无论进欧冠还是没进欧冠都需要面对的。还有，其实我们上一次聊到的就是，呃，提供能量和对抗的以及逼抢的这个球员，呃，这个东西米尔纳岁数那个很大了，这个东西说过很多次也就不展开了。这两个点我觉得是无论如何都需要面对的。嗯、其次就是中后卫这个问题，三。那个你现在找来了那个本代以及卡巴克，呃，但我觉得就他们目前目前是离那个利物浦这个主力中位的这个差距还是挺大的，因为过去马利普那个在过去两个赛季虽然也缺席了那么十几十几场比赛吧，对吧？但其实他能上的时候，呃，表现还是。有一定水准，对吧？我不说多好吧，还是有一定水准。虽然你经常吐槽他是的，还是很好。那个我没,我没有。我经吐槽他。你敢说不是你？你经常吐槽他，就是拿球就往自己家里大门抡了，一铲都有那么一两次，对不对？<笑>其
1: 实，其实我觉得哈，我觉得这个问题我们都知道。你你你。你缺什么位置，而且也摆得非常的明显。他现在的问题就是说，你看，一是你不一定有钱，二是如果你钱是资格都没有的话，那你不仅踢不了欧冠，而且你钱又少了，那就是就是反正就是有一种恶性循环的感觉。我我我我又反过来想问一下，阿、哎、幺，你觉得阿幺、哎，你觉得在这么如果真的是到了那个环境，你觉得氛围还能不能在？就是说，在抽更多的钱出来补强球队各方面的，你觉得就是说，分为可能
2: 会采取一个什么样的措施或者说做法呢？那其实很难很难说到这个问题，就是、说是他会怎么样一个操作、嗯。但是一个比较重要的信号，就实际上就是我们所谓球迷比较深恶痛绝的，在那个就是今年的冬季转会窗出现的不作为的这个问题，也也就是说。当所有中卫才报销<笑>都报都报销的情况下，他才会采取就是这样一个去那个买入两个新人的情况。嗯、我觉得这已经反映了丰威的一些策略。但是你也要考虑到一个点，就是说，呃，他如果没有火烧眉毛的情况下，就是。呃，有会产生了这样的错误，但是说他他他在那个就是夏天会不会有这样一个改进，这我们是有一个考虑到，嗯，因为我我想就是作为一个成熟的一家美国的那个企业，嗯、他们的整个美国的管理层的的经营思路跟那个方法，实际上是一个比较呃合理，以及说是比较一个规范的思路我。我认为他们如果再去犯这样的错误的话，嗯、我我我觉得是可能性会相相对来说会小一些，但是说。他们怎么样去维持这样一个投入，实际上是现在还是不太容易能够看得出来的这样一件事情，因为实际上受到多、嗯、多方面的呃情况的影响，他们夏天能不能保持一个比较合理的投入，以及甚至有没有比较高或是完全不投入的情况，这些都是我们要去通过进一步的就是观察去验证的，这东西在目前的呃当下的试点来说，实际上是比较难以说清楚的
1: 。是，因为像现在。你包括，因为其实，嗯，目前来说还是挺多球队还是想说，哎，赶紧能够开放多少球迷就开放多少球迷吧。我从从上个赛季来看的话，感觉现在大头就是说损失的大头，不是说在转播方面，因为转播方面还行，可能稍微缩水一点点吧。但是更大头还是比赛日的那个收入是一个损失的比较严重的一部分，所以很多很多球队都在呼吁说，哎，赶紧让球迷进场啊，各方面。但是现在不知道，反正我也不知道英国方面他的这个疫情到底是怎么一个情况。但是，呃，你看看下来的话，很多球队也有这个问题。然后，但是你看嘛，我我我又想，我又想问的是，嗯、呃，你分为。实际上已经在很多层面上面，呃，就因为首先东窗它那那一那一部那一系列的操作，有点感觉它是真的不想掏钱，他们就分为可能就会觉得说，哎，呃，你保个钱是就算了，然后你说你如果假设说你下窗。可能分位真的又不掏钱的话，你觉得，嗯，因为我我是很想问这一点，就是说，你看，你看，他其实这个赛季分为一系列的操作都挺迷的，包括你说提出那个什么超级联赛，然后被呃英足总针对，然后后来后面又各各种呃不掏钱，各种反正就就反正也是让我觉得挺迷的一个一个操作吧。然后再说回来，到了下个赛季。我在想哈，因为他其实上个赛季整一个赛季是没有掏钱的，除了买了个蓝野托石以外，他就没有再花钱了。那他这个钱，你说这个，你按理来说你应该是有更多的这个资金去运作，那他到底运作到哪里去了？或者说你到底就让我很很很很。很很不明所以啊，啊，阿幺，你能不能给我解释，就是说剖析一下他接下来的一些就有可能的一个方向呢？
2: 呃呃，其实这个问题是这样的，就是说球迷大多大多数对有一个点，就是说整个球球队的工资的这块增加，就是导导致整个球员的使用权的这个摊销的家具嘛。这个东西实际上是不没有一个比较呃比较感性的认识，就是说实际上来说，因为我们之前签了一个比较大的合同嘛。你这块合同，每年你要支付给学员的工资会变得很多。这样的话，就是说，我在我每年做预算的时候，我就会有一个比较严重的就这样一个数，就是相当于我的手脚被束缚掉的时候，我肯定就会考虑，嗯，我我在我目前的情况下，我比我以前给到学员的工资会更多了，同时加上利物浦的所谓的低工资高奖金的策略，这样的话就会说更多的导致就是呃就是说。我会要预留更多资金去为球员支付这部分那个薪酬嘛？这个东西会导致一个， oh, 就是说球员、oh. 会一个，就是说整、这个管理层做对对做决策的时候，他会更加保守。这还有一个问题，就是说这是一个一个比较呃比较重要的情况。还有一个问题就是我们要考虑到一点，就是说呃实际上在我们整个工资的支出里面有一块很大东西是呃用那个是叫做 security and p a s s i o n 就是说。我们实际上是有一块类似于保险这样的支出的，这个东西是为了防止球员在受伤期间的一些情况下，我们会为了他做这样一些支出。但是我们考虑到、嗯、在目前这个情况下，利物浦伤病极为严重的情况下，实际上这块支出是我们去不得不考虑的，呃，不得不增加的一块东西。像这两块东西构成了，就是说、嗯、我们在就是说，尤其在新冠疫情这整个情况这整个过程当中。利物浦就是说整个管理层那个缩手缩脚的一个一一个重点，但是你说你这个东西你这样做实际上是无可厚非的。作为一个美国企业，他们有很强的就是说那个风险的厌恶， okay. 但是你这块东西你说真的对球队来说是一个好处、嗯，是一个积极的事情。目前为止还看那个还是那个说不清楚。的。目前为止整个氛围给到就是球迷的、嗯、呃观感就是一种得过且过，就是说相当于说逢逢不红的这样的情况。但你这样的情况，是不是说在那个呃，就是说，如果夏天的情况下，如果疫情有有所减缓，别的俱乐部进行一个更强的军备竞赛的投入的情况下，你还能不能够通过现有的人员的结构维持那个应有的竞争力，而不是通过转会市场的这情况下，是单纯通过内部挖钱或是一些小修小修小补的这样的情况去维持？我觉得这是很难很难就是做到的一件事。所以说，这个夏天也是、嗯。讨厌风威这个管理层，以及就是说整个就是以及整个就是包括像亨利这样的就是整个老板以及所有者，他们是怎么去决策，怎么样进行一个就是实际的操作的一个点，就我们是可以去看一看这样的情况、
1: 嗯嗯。是因为嗯，实际上我们在聊到说嗯夏、呃、窗的，就是我们在意淫下窗会发生什么的时候呢？阿、啊、笑其实一直是对六物浦的下窗还是挺乐观的，因为嗯。呃因为阿笑经常是给我在那里算账，说哎，你看看鲨鱼卖多少钱啊，奥里吉卖多少钱，这个张伯伦又卖多少钱，没问题吧？哎，没问题，没问题。哎，一个他算着算着，给我算了个几一点多亿的这个转会资金进来。阿笑，你你能不能看看你的看，你们说说你的看法？
0: 你这就在胡说八道。<笑>我给你说的是，<笑>我给你说的是，你说你说你说。就是你说我给你说的是利物浦中场，呃，需要一到两笔，中位需要一笔，呃，至少一笔，对吧？那个呃，若塔这个样子的影院，对吧？当时你说这小算起来就四个人的话，那就一点二个亿，这还不考虑前场买九号的费用，对吧？你是、啊，这个费用太高了。呃，你是不太看好利物浦掏这个钱的，对吧？但就其实我们在上、嗯、上一期的电台里面聊过这个问题，就就是说六浦虽然那个目前的这些轮换、嗯，包括里吉、鲨鱼这些人也好，对吧？呃，他们给球迷留下过很美好的回忆，但他们现在确实对球队的那个作用非常有限。这个不是说是、嗯、呃一个资历或者是一个呃能力上的一个问题，就是在球队需要他们的时候。他们往往没办法保证自己的身体状态以及一个健康的一个程度，呃，六普阵容里面这样的人有又有一些太多了，对吧？其实我跟你说这个东西原原因就在于六普他积累了太多这种身体状态一直不能保证，呃，健康状态也不能保证的球员，就后场的呃戈麦斯、马利普，中场的米尔纳、嗯，鲨鱼、嗯，还有那个张伯伦。包括前场的奥里吉也有这个倾向多稳，对吧？这随随便便一组六个人了、嗯啊，对吧？这个比例太高了。利物浦整个球队就那么二十一二个人，这就有六个人是这种情况。你说现在这个伤病，就是明面上是这个大哥伤了，超人伤了，导致球队的成绩下滑。嗯嗯但其实上也是因为这个球队可用之兵太少了，对吧？嗯，是深度，所以从这个，
1: 嗯
0: ，呃，从这个程度，从这个角度来说，就这五六个人里面吧，至少要有两三个人把它换成一个新鲜的血液，对吧？至少能上来顶一段这种、嗯，就像过去我们呃十二 M 买那个沙奇里这种引援，至少是。要把这几个人里面替换到一到三个，对吧？这样才能给球队提供足够的深度和活力。至于主力的这个引援的话，其实大家对那个范迪克的这个受伤，应该还是不要太盲目的乐观，也不要给球员过大的一个压力。所以呃必要引援，就刚才也说到过，一个主力中卫，一个主力中场。嗯，接替维纳尔多姆、嗯，这两笔是必须的，对吧？其其他的这个引援，我觉得这个就得看，呃，利物浦究竟能不能进欧冠？因为我觉得进不进欧冠的话，嗯、对于利物浦的转会策略是会有非常非常大的一个影响
1: 。哎，
0: 如果真的，欧冠
1: ，那你你你你别带过呀，你别带过呀，我还在等着你算账呢。来来来，赶紧，那那些那些球员能卖多少钱？你来给我算一算。你看我我来我来帮你算你你来纠正我行吧，你呃我奥里吉 1,500 万你觉得能不能能不能行成不成交怎么走得了<笑><笑>？因为刚才我们其实呃跟阿幺也聊到过这个事情，就是说，嗯、呃、你其实利物浦他中中档的这一部这一部分球员，他的工资是不低的。所以我一直在想哈，就是在你这么乐观的情况下，我就会一直在想，哎，你说你这个鲨鱼、张伯伦、奥里吉这这这批球员，包括戈麦斯这批球员，你说你就算你我全部大甩卖，全部一千五百万到两千万卖出去，他这个工资，嗯，我觉得哈，在现在这个情况下，你这个下家好不好接呢？就。就我要打一个问号，
0: 你你你你
1: 觉得那小
0: ？呃，我觉得就像那个沙奇里，呃，他这个其实，嗯、呃，转会市场还是相对来说要宽广一点，因为沙奇里岁数在这里，包括他的出勤的一个这个情况，我觉得呃意甲和那个德甲都有可能吧，当然他的身价不会太高，估计就是八到十这个样子。奥里吉的话，其实他工资的要求应该会高一点，所以如果不是卖到英超的话，我估计呃一千五百万都够呛，一千五百万这个是他<笑>卖到英超。至于戈麦斯，<笑>嗯、卖戈麦斯还是对，至于戈麦斯还是马里普，呃卖出出手的话，其实这个东西，呃因为他们本来。如果是单纯的那个交易价值都不会太低，但他们这个伤病的话也是一样的。戈麦斯如果你想出手，估计也只能卖英超，对吧？马蒂普的话，嗯、的你把它卖回德甲也不会收回太多的一个资金，估计也就是呃 1,500 万左右。其实你看那个胡扯的就是这一点，我从来没觉得这几个能卖出的，<笑>卖有谁能卖出一个弱塔的价格？就我之前我跟你说的是那个，<笑>呃，叫什么艾利奥特，他在英冠数据不是已经报了我们去年的 A 计划萨尔了对吧？<笑>嗯、这个艾利奥特在一定程度上估计至少是会拿回来尝试着用一用，<笑>对吧？所以我刚才就说你这个进不进欧冠对整个球队的这个引援的策略影响会非常大。首先，你进了欧冠，才会有你刚才和呃幺局长聊的那个问题，就是利物浦究竟有没有钱，钱去哪里了？因为理论上利物浦连续进欧冠很多个赛季，对吧？而且又有那么一两个窗口，不止一两个窗口吧，好几个窗口都是在赚钱，对吧？无论你现金流什么问题，是的，包括阿森纳。他跟那个公司签啥那个对赌协议，不能花这样钱那样钱，那也是有期限的嘛，对吧？就是说白了，嗯、<笑>你就是投资那个股票，你被套牢了，你就是想赚是断币，那也在一定的时间维度下，一定是可以把这个资金至少是部分回收的嘛，对吧？嗯、那就像我说的，你进了欧冠，你才有才能讨论这个问题，所以我。刚才就在一开始的时候我说过，不进欧冠，利物浦可能反而重建的会更彻底一点，是基于另外一个角度来考虑。就是呃，利物浦虽然整个平台在不断的发展，但是利物浦现在远远没到那种能完全不太计较球队里前场的这个巨星的这个呃交易价值一直在贬值，甚至到最后呃彻底浪费掉这个交易价值的这个阶段。所以如果不进那个欧冠的话、嗯，那估计马内和萨拉赫至少会走一个，甚至可能会出现谁能卖得上价格就会卖谁的这个情况。但如果把不进欧冠，萨马走了一个的情况下，其实利物浦反而可能能收获到更多的一个重建的一个资金。所以这个东西也是现阶段比较尴尬的一个问题。利物浦才说过自己已经不是一个卖血队，但是不进欧冠可能就会出现这个情况。但不进欧冠的话，可能球队反而对外的口径会好一点。他可以把这个问题就丢给球员，就是因为我不进没进欧冠，所以自己球队里面有那么一一两个想离队的大牌，这是情有可原嘛，对吧？
1: 嗯，说吧，你就你就直说吧，你想卖马内还是萨拉赫，你就直直说吧。嗯
0: ，这这个问题应该是问题啊，你不要一天就想搞一个大新闻。利物浦收回这些现金之后，我觉得就下个赛季，就是即使没进欧冠，但是我觉得成绩一定程度上还是可以保证，因为范迪克他始终会慢慢恢复。嗯就像我看之前应该是马龙说的吧，就选材的时候，高大球员他的好处之一就是不管你这个身体怎么掉，身高还是在的，对吧？包括范迪克他这个身板、这个对抗，呃，哪怕他之后受膝盖的影响，他这个平衡性差的，但是他这个嗯体格包括肌肉维度，呃，还是会比很多球员强。所以我觉得，你看，呃，进不进欧冠策略是会差距挺大的
1: 。嗯，你看，你看，你还是就是，我发现你还是真的是挺乐观的。我我问一下，我问一下阿幺，你觉得阿幺，你觉得我们刚才说了那么多嘛？你觉得利物浦他下窗卖人，呃，你看了，比如说你看了别的球队的这个形式，你觉得利物浦下窗卖人真的有那么、呃、轻松
2: 吗？或者说你真的？不会难吗？呃，这个东西其实要考虑到一个点，就是实际上球员有大规模的伤病之后，球员是不是呃，这个就是说他会有会出现一些，就是说他经济竞技、竞技价值上的这样一些减损，这个是一个很关键的点。嗯、就是说，如果我们的球员是一些长期的伤病号，那这样的球员你想卖出去的话，就会产生一个悖论，说。一方一方面来说啊，你会觉得这些球员的那个经济价值就是你在不断的减损，你你就想把它快速的卖掉的，因为你一旦不卖他，他的那个减损会更厉害。但是说别的俱乐部也会考虑，就说你这样的球员，我去买他，我是我是要心里要打问号的，就说这、嗯、就说这个价格就是在这种买和卖之间这种价格怎么达到这样一个平衡，这是一个很关键点，因为利物浦就是这样。做的比较好的一个点，就在于实际上在过去的呃两到三年当中，除了凯塔，你很难有这样一类型的球员。但是今年的情况上是不一样，今年其实这样的球员肯定会有大幅度的那个增加。所以说这个情况就是说怎么去考考验管理层的操作，以及怎就是像爱德华兹他怎么样去做这样一个呃一些更合理，就是怎样会做这样一些。更能够带来收益的这样一些行为，这是一个很容很值得我们去关注去考量的一个问题。嗯
1: ，所以所以所以其实就是说，嗯，你信不信艾总是吧？你信艾总吗
2: ？阿、哎、幺。呃其，其实我觉得他还可以，就是他其实很像一个，<笑>就是说上海上海申花的那个周军嘛，<笑>就是说本身不是专业的那个足球的那个成年出身的人、哦，但是因为在这个圈子里面就是经营了很多年。嗯所以说他能够就是说有，尤其在英格兰足坛，他有很广泛的人脉，能够就是办成事。我觉得这样的就是说一个总监在，我觉得是一个嗯对利物浦很有利的一件事情。嗯
1: ，好，那今天我们也其实聊的挺多，我觉得我收获还是挺大的，起码是解决了我一些对分位的一些。问题或者看法，当然呢，很多问题啊，或者说很多解决的方方法呀、啊，这个我们今天我们也没有能力，或者说我们今天也看不出来，只能够可能到下窗，或者说可能到呃最新的一一一个这个德勤报表出来了，我们才能够更加明了一点。那但是今天还是也很高兴邀请到了阿幺还有阿笑，然后那我们今天就到这里结束了，谢谢大
2: 家。好，谢谢大家。
0: 好的，大家再见
2: 。<笑>大家再见。